0: Alergia je neprimeraná reakcia imunitného systému na vonkajšie podnety, s ktorými organizmus prichádza do styku. V prípade potravín ide o precitlivosť na niektorú zo zložiek, ktorú obsahujú. Ako sa potravinová alergia prejavuje, do akej miery môže byť nebezpečná a ako prebieha jej diagnostika, prezradíme vám v ďalšom dieli seriálu z projektu Život bez obmedzení, ktorý vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Zhovárať sa budeme s odbornou garantkou projektu doktorkou Významnej imunológie a alergológie imulain. Povedzme si na úvod, aké orgány postihuje potravinová alergia.
1: Potravinová alergia môže prakticky postihnúť všetky orgánové systémy. Malokedy sa však stretneme s postihnutím len jedného orgánu, väčšinou sa jedná o ich kombináciu. Najčastejšie potravinová alergia postihuje pokožku. Je to až v 50% prípadov, následne je to črevný trakt okolo 25% prípadov, dýchacie cesty okolo 20%, ale môže postihnúť aj kardiovaskulárny systém a najzávažnejším prejavom potravinovej alergie je anafilaktická reakcia. Ku všetkému sa
0: určite ešte dostaneme, povedzme si, ale za akú dlhú dobu po požití potraviny sa objavia prvé príznaky?
1: Takže klinické príznaky sa môžu objaviť buď okamžite, je to po niekoľkých o, minútach po požití danej potraviny. Môže sa jednať napríklad aj o len kontakt s danou potravinou. Napríklad s takouto reakciou sa môžeme stretnúť pri dotyku dieťaťa ja, s pokožkou rodiča, ktorý predtým napríklad jedol arašidy. Niekedy takúto okamžitú reakciu môže spôsobiť aj bolsk alebo inhalácia pár. Takými takýmito reakciami sa napríklad stretávame pri potravinovej alergii na ryby alebo na rôzne plody dary mora. Čo sa týka okamžitej reakcie, tu pokladáme v podstate takú, ktorá sa objaví do niekoľkých minút až do dvoch hodín. A následne v podstate, sú to neskoré reakcie, ktoré vznikajú po tých dvoch hodinách až po viacerých hodinách až niekoľkých dní. Čo sa týka tých skorých reakcií tam dochádza k rýchlemu uvoľneniu rôznych alergických mediátorov a alergickej reakcie. A čo sa týka tej oneskorenej reakcie, tam sa jedná väčšinou o tzv. bunkovú odpoveď a po kontakte s tým alergenom a táto aj potom pretrváva o mnoho dlhšie, je to niekoľko dní
0: my sme spomínali, že alergické reakcie môžu spôsobiť poškodenie rôznych orgánových systémov. Skúsme si rozobrať niektoré z nich. Napríklad, aké sú príznaky zo strany traviaceho traktu?
1: Čo sa týka napríklad takého včasného príznaku zo strany traviaceho traktu, môže to byť vrácanie, hnáčka alebo akutné bolesti brucha. Miernejším prejavom je tzv. orálny alergický syndrom. Ten sa prejavuje napríklad svrbením v dutine ústnej alebo opuchom pier väčšinou vymizne tento prejav spontáne. S týmto alergickým syndromom sa napríklad stretávame veľmi často u pelových alergikov a jedná sa väčšinou o skríženú pelovú potravinovú alergiu. A tieto prejavy vznikajú v dôsledku podobnej štruktúry pelových a potravinových alergénov. Napríklad takí alergici na jarné stromy môžu reagovať na rôzne kôstkové ovocie alebo jablka a niektoré druhy zeleniny. Potom napríklad alergici na ambróziu, čo je burina, tí môžu zase cez kríženie reagovať na alergény melónu, uhorky, cukety, banánu. Palinoví alergici, čo je taktiež burina, môžu zareagovať na celér, mrkvu, petrželen, horčicu alebo iné. Tieto alergény sú väčšinou tzv. Termolabilné. To znamená, že teplným spracovaním dochádza k strate schopnosti navodiť alergickú reakciu v dôsledku zmenu štruktúry a títo pacienti napríklad môžu tolerovať jablko, ktoré je uvarené, alebo niekedy stačí len ošupať šupku, alebo na chvíľočku dá to jablko zohriať, takže tým sa mení alergicitá. Čo sa týka ešte maličkých detí, k tomu by som chcela povedať, môžu sa vyskytovať napríklad, a to je veľmi častý prejav, práve zo strany gastrointestinálneho traktu krv stolicí. A táto sa môže napríklad vyskytnúť aj úplne dojčených detí. A v tomto prípade potom dojčiacej mamičke odporúčame vysadiť potraviny s obsahom bielkoviny krávskeho mlieka a deti detí tieto príznaky vymiznú.
0: A čo napríklad dýchacia sústava a koža, ako sa na nich prejavuje potravinová alergia?
1: Čo sa týka dýchacích problémov, indukovaných potravinovými alergénmi, tie sú menej časté. Môže sa vyskytnúť ale prejav napríklad alergickej nádchy alebo rôzne symptómy zo strany dolných dýchacích ciest, ako napríklad kašel, alebo bronchiálna astma. Napríklad v prípade takej bronchialnej astmy, ktorá je indukovaná potravinami, sa jedná väčšinou o ťažšie reakcie. Tieto príznaky sa objavujú väčšinou spojení s prejavmi aj s inými orgánovými systémami. Zriedkavo sú len izolovaným príznakom potravinovej alergie. Napríklad spúšťačom astmy, ktorá je indukovaná potravinou, býva najčastejšie vaječný bielok. Potom zase expozícia niektorým potravinovým alergénom u predisponovaných ľudí môže vyvolať aj napríklad chronickú astmus, takouto sa môžeme napríklad stretnúť u pekárov. V dôsledku vystavovania múčnemu prachu je to tzv. astma pekárov. Prejavuje sa napríklad s dýchaním alebo dlhotrvajúcim kášlom. Čo sa týka napríklad astmy vyvolanej potravinami, častejšie je u menších detí ako u adolescentov, teda tých starších pubertálnych detí. A alergická astma, ktorá je vyvolaná potravinovými alergénmi, je pomerne vysoký rizikový faktor vzniku aj závažnej anafylaktickej reakcie.
0: A práve o tej budeme hovoriť, ako by sme mali postupovať, aby sme sa vyhli anafilaxi alebo anafylaktickému šoku.
1: Anafilaktický šok je naozaj životohrozujúcou reakciou a predstavuje naozaj zlyhanie multiorgánové, kde dochádza k náhlému, veľmi rýchlemu uvoľneniu rôznych chemických mediátorov z buniek imunitného systému. Väčšinou sa objavuje náhle v neočakávanej situácii, ako napríklad pri konzumácii potraviny ktorá môže byť len kontaminovaná tým potravinovým alergénom, na ktorý je jedinec alergický. Môže to byť napríklad čokoláda, ktorá neobsahuje alergén, ale bola sprácovaná na linke, kde predtým napríklad boli spracovávané orechy. Ak je pacient alergický na takéto orechy, tak môže sa u neho objaviť aj takáto neočakávaná reakcia. Začína niekoľko sekúnd, minút po požití potraviny a príznaky naozaj môžu byť rôzne, Môže to byť náhla nevoľnosť, slabosť, kolapsový stav, silné serbenie pokožky, kožný výsev, opuch mekých tkaní. Môže byť prítomná dušnosť, tlak na hrudníku, pískoty, vrácanie, hnačka. Veľmi závažným právom je pokles tlaku a v podstate dochádza k nedostatočnému prekrveniu dôležitých orgánových systémov. No a čo sa týka teda tej prevencie, tak pacient, u ktorého takáto reakcia sa objavila, určite musí byť vybavený takzvaným balíčkom prvej pomoci. Základom tohto baličku je adrenálinové pero, teda injekcia, ktorú je pacient si schopný aplikovať sám, respektívne v prípade dieťaťa ju aplikuje rodič alebo človek, ktorý sa o dieťatko stará. Je veľmi dôležité, aby... Pacienti, rodičia mali takú zručnosť v aplikácii tohto záchranného lieku a boli dostatočne a opakovane poučení vlastne, aby si to pero naozaj nosili pri sebe, pretože často sa stretneme s tým, že aj keď sa spýtame pacienta, keď príde na ambulanciu, že nech nám ukáže to svoje pero, povie, že ho má doma, čo určite mu nepomôže doma, ale musí ho nosiť naozaj pri sebe. Súčasťou toho pôtovostného balíčka sú aj antihistaminka, kortikosteroidy, ale v prípade anafylaktické reakcie je kľúčové práve to adrenalinové pero.
0: My sme už v predchádzajúcich podcastoch spomínali, že potravinové alergie sa týkajú najmä detí. Určite bude rodičov teda zaujímať, od akého veku sa robia laboratórne testy, ako vyzerá toto vyšetrenie u dieťaťa a čo má rodič očakávať, keď prichádza na
1: vyšetrenie. Určite tá diagnostika potravinovej alergie je náročná, nie je vždy jednoznačná, je to taká malá detektívka. Veľmi nám pomáha podrobná anamnéza od rodiča a napomocný môže byť aj potravinový denníček, ktoré odporúčame, aby si rodičia viedli. Čo sa týka tej anamnézy, potrebujeme vedieť, aký typ potraviny u dieťaťa vyvolala reakciu, ako skoro po podaní potraviny sa reakcia vyskytla, aké mala prejavy akým spôsobom rodič zasiahol, alebo respektívne, čo sa mu podalo, či boli prítomné aj iné tzv. kofaktory. To znamená, že či dieťa bolo predtým choré, lebo úplne inak môže reagovať imunitný systém v prípade teploty, alebo kofaktorom môže byť napríklad aj to, že dieťa predtým malo nejaké hnačkovité ochorenie, vtedy je úplne iná vstrevateľnosť alergénov cez sliznicu čreva. Ďalšími takými kofaktormi môžu byť napríklad aj lieky, či už môžu to byť napríklad rôzne analgetika alebo lieky proti teplote, ktoré taktiež môžu zmeniť alergickú reakciu. Čiže toto je veľmi dôležité, aby nám rodič povedal. Napríklad môže sa reakcia objaviť len, ak teda pacient požiel danú potravinu a je tam zároveň aj fyzická námaha. Bez tej fyzické námahy Pacient na tú potravinu alergicky nie je, ale v prípade, ak sa skombinuje požitie danej potraviny a fyzické námahy, tak môže sa tá reakcia objaviť. Čiže toto sú veľmi, veľmi dôležité anamnestické údaje a tá anamneza by mala byť skutočne veľmi podrobná. Čo sa týka ďalších testov, tak máme možnosť robiť laboratórne testy, Samozrejme, tuto je dôležité rozlíšiť, či sa jedná o tzv. Ig-reakciu alebo non-Ig-reakciu. Niekedy rodiče od nás očakávajú odpoveď a my im nevieme povedať na základe laboratórnych alebo kožných testov. Pri tzv. Ig-mediovanej potravinovej alergii dokazujeme prítomnosť protilátok v organizme pomocou vyšetrenia laboratórneho, to je vyšetrenie špecifických Ig proti potravinám. Je to odberom zo žilovej krvi, Ďalej používame kožné testy, na to máme komerčne dostupné alergény alebo môžeme použiť aj čerstvé potraviny, to sú tzv. prig na testy. Keď rodič nám donesie do ambulancie podozrivú potravinu, napríklad jablko, mrku a alergén z tejto potraviny vlastne vpravujeme pomocou drobných ihličiek, tzv. lancetiek podkožne, Niektoré tuhé potraviny, napríklad ako orechy, donesie podrvené, rozredíme ich v kvapke vody a nanesieme na pokožku a následne prepichujeme touto lancetkou. Čo sa týka tých laboratórnych testov, tieto tiež nie sú úplne špecifické. Často sa stretávame, že môžu byť zvýšené hodnoty aj bez prejavov potravinovej alergie, tedy nehovoríme o alergii, ale len o senzibilizácii na tú potravinu, takzvaná precitlívelosť. A nemusí to ešte vôbec nič znamenať. Dôležitým takým laboratórnym testom je aj vyšetrenie tzv. podrobnejšie, teda tzv. rekombinantných alergénov, ktoré nám alergológ pomáha v prípade tej IG mediovanej reakcie na určenie takej prognózy. Môžeme na základe tých hodnôt aj posudzovať možný nástup tolerancie, ale tiež to nie je 100%. No a problém tej druhej typu reakcie, tej takzvanej non-IGE reakcie je, že tam vlastne nie sú žiadne laboratórne testy ani kožné testy, čo by teda rodičia očakávali, že im odpovieme. V podstate je to sám rodič, ktorý nám odpovie na otázku, teda alergickej reakcie, keď potravinu eliminuje z jedálnička, ten klinický stav sa zlepší, keď ju následne nasadí, tak sa zhorší, je to takzvaný eliminačno-expozičný test, ktorý v tých v prípadoch tých non-IG reakcií sú jediným, teda priekazným testom a nikdy nebudeme mať na papieri, že jasné hodnoty. No a určite ten eliminačno-expozičný test je v tomto prípade jediným možným testom.
0: Rozprávali sme sa s doktorkou Zuzanou Abafijovou z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Immuline. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.